0: Olá a todos, todas e todes, aqui é André Mastro em mais um episódio da série Musicada História. Esta série faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, que é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do PROAC Direto, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo. Somos todos severinos, iguais em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas. E iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E somos severinos, iguais em tudo na vida. Morremos de morte igual, Mesma Morte Severina, que é a Morte que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença. É que a Morte Severina ataca em qualquer idade, até em gente não nascida. Somos todos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar essas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra sempre mais extinta, há de querer arrancar algum ossado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, Passo a ser o Severino, que em vossa presença imigra. episódio, novamente o pernambucano Antônio Nóbrega Vem em nosso auxílio Este é o próprio auxílio luxuoso Rasga-mortalha é como chamam popularmente uma ave noturna Uma espécie de coruja muito presente no norte e no nordeste do Brasil Nas madrugadas, o canto dessa ave Envolta em crenças e lendas de mau agouro Assusta os moradores dessas regiões. Rasga do Nordeste é o nome da música que faz fundo ao famoso poema O Alto de Natal, Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, lançado em 1965 e que, até hoje, conta com cerca de 70 reedições. Buarque de Holanda musicou esse poema, dando origem ao emblemático musical homônimo, estreado no mesmo ano no Tuca, Teatro da Universidade Católica em São Paulo. Homens de Pedra, que estamos ouvindo agora, é um dos números deste musical. Severino é um de nós, é um entre outros, é um nos outros. Um daqueles brasileiros marcado pelo destino trágico em que se morre de fome um pouco a cada dia. A presença constante da morte na paisagem rude e em chão duro. Fome, sede, privação. A vida do sertão sob a seca cortante que está presente no interior do Nordeste, mas também na seca da indiferença nas grandes cidades, no descaso com a vida, com o outro. Com a pandemia, pudemos acompanhar o mesmo desprezo à vida O deboche em relação aos que sofriam por falta de ar A indiferença ante a miséria e a fome que voltaram ao nosso país Tanta morte, tanto desamparo Há muitos severinos Esta cor em que está Palmos
1: medida, é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifundo. De é a parte que te cabe deste latifundo.
0: Homens de Pedra, que ouvimos posteriormente, é um dos números deste musical. Assim como Funeral de um Lavrador, este número que estamos ouvindo agora, com Chico Buarque e um grande grupo vocal muito importante que o Brasil tem até hoje, que é o MPB 4. Funeral de um Lavrador retrata um dos muitos encontros com a morte que tem Severino, o personagem principal da obra. A história do Brasil é também marcada pela seca no Nordeste, o semiárido, o povo sertanejo, as sesmarias, a terra de poucos que não é dividida, as privações, os maus tratos. No episódio 3 da temporada 1 falamos sobre Canudos, e a guerra que o Estado brasileiro empreendeu contra os sertanejos retirantes. Queriam viver em paz, em comunidade, sem exploração de uns sobre os outros. Essa vida em comunidade lhes foi negada e o exército brasileiro promoveu um dos mais infames massacres em nossa história, de muitas infâmias. No episódio passado, falamos sobre a Amazônia e sobre a gente sertaneja e expulsa da terra por conta da seca e do latifúndio, a migração forçada para a floresta, os soldados da borracha. cerca de 1877 a 1879, provocou a primeira grande onda migratória no Brasil, em que o povo do Nordeste foi para a Amazônia, levando suas esperanças, seu trabalho, sua cultura, que se mesclou com a cultura cabocla e indígena. Um exemplo disso é o boi de Parintins. Após a independência, a primeira grande seca no Brasil aconteceu entre 1844 e 1845. Foram dois anos sem chuva, sem plantio, sem colheita, sem rebanho, provocando a fuga de famílias e o despovoamento do sertão. Com a volta da chuva, os sertanejos voltaram, pelo apego que tem com a terra, o chão de onde são os seus filhos E a plantação que volta A colheita As festas de São João As festas da abundância Em 1877 Novo assombro Com a quentura e com a secura Ainda mais abrasadora Até as famílias mais abastadas Tiveram que partir Rumo às serras e ao litoral Mulheres, crianças, idosos e bagagens amontoados nos carros de boi. Os senhores donos da terra iam montados a cavalo. Atrás deles, o gado esquálido, os vaqueiros. Atrás dos vaqueiros, a gente pobre, seguindo a pé, fossem idosos, adultos, mulheres ou crianças, comendo poeira, bebendo lama e os animais morrendo pelo caminho e a gente morrendo pelo caminho o mais devastador fenômeno climático da história do Brasil ao menos até os dias atuais antes que as catástrofes climáticas virem rotina nesse mundo do século 21
1: quem estás carregando irmãos das almas embrulhado nessa rede não defunto de nada, irmão das almas, que há muitas horas viaja a sua morada, e sabeis quem era ele, irmão das almas sabeis.
0: Aqui, ainda, um número de morte e vida severina, Irmãos das Almas. Diretamente da montagem de 2022, no mesmo Tuca, com direção de Elias Andreato. Antes, ouvimos a versão de Nelson Faria e Marcelo Caldi, para o clássico de Gilberto Gil e Dominguinhos, Lamento Sertanejo. Com a grande seca de 1877, Fortaleza, a capital do Ceará, se converteu na capital do desespero. A população foi bruscamente aumentada de 21 mil habitantes em 1872 para 130 mil em 1880. Os que não morriam de fome morriam de cansaço, de varíola. Mulheres tinham que se prostituir em troca de comida para os seus filhos. As que não se prostituíam por comida eram estupradas. Os que não morriam eram roubados. O desespero, as violências, a fome, a morte. Apenas no Ceará morreram 200 mil pessoas. A mesma quantidade migrou, a maioria para a Amazônia, trocando uma vida de exploração no sertão por uma vida de exploração na floresta, nos seringais. Assim, o povo brasileiro foi se fazendo enquanto povo, se misturando entre os pobres e explorados desde uma triste partida, como na poesia de Patativa do Assaré. Setembro passou, com outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Meu Deus, meu Deus. Assim fala o pobre do seco nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Até que a chuva volta e o povo volta. Ser sertanejo é conjugar o verbo esperançar Até que outra seca acontecesse Como único ponto imutável A terra cercada que era e é de poucos Os coronéis e a exploração Isso não mudava Mesmo em tempos atuais muda lentamente foram muitas as secas terríveis. O 15, a grande seca de 1915, Retratada em livro de estreia da romancista Raquel de Queiroz O livro foi escrito em 1930 e a autora tinha apenas 19 anos Moça da interiorana Quixadá, Raquel escreveu deixando que a pena corresse como corre a língua Conforme ela assinalou no prefácio à primeira edição em um relato de uma vida precocemente vivida. Duas vezes a medalhinha de São José, Dona Inácia concluiu: Dignai-vos ouvir as nossas súplicas, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, e alcance o que rogamos. Amém. Vendo a voz subir no quarto do santuário, Conceição, que fazia as tranças sentada ao canto da sala, interpelou-a: E nem chove, hein, Mãe Inácia? Já chegou o fim do mês, nem por você fazer tanta novena, é a abertura do livro O 15. Ouvimos o clássico de Luiz Gonzaga e Patativa do Assaré, a triste partida, em gravação de 1964. Em outra passagem de O 15, o personagem Chico Bento, retirante junto à esposa e cinco filhos, empreende marcha forçada em busca de dias melhores. Chico Bento sonhava em ir para a Amazônia, extrair látex dos seringais, como tantos conterrâneos. No caminho, o filho mais novo, Josias, morre envenenado, ao comer mandioca crua em seu desespero Lá se tinha ficado Josias Na sua cova, à beira da estrada Com uma cruz de dois paus amarrados Feita pelo pai Ficou em paz Não tinha mais que chorar de fome Estrada afora Não tinha mais alguns anos de miséria À frente da vida Para cair depois no mesmo buraco a Sombra da Mesma Cruz. A obra, O 15 retrata uma infinita preguiça na vida, da eterna luta com o sol, com a fome, com a natureza. Essa visão esteve presente durante todo o século XX, originando o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra Secas, em 1909, a ideia que pautou as políticas públicas era do combate à seca, do enfrentamento. Por isso, o departamento de obras contra as secas. Como estratégia, construíram açudes públicos, em um total de 300 em 100 anos. Também, várias obras localizadas, criando frentes de trabalho. No entanto, em sua maioria... Só agravavam a situação de miséria por beneficiarem os poderosos locais e aliados políticos Perpetuando a estrutura fundiária e as relações de propriedade e exploração no semiárido Apenas ao final do século XX, os movimentos de base no interior do semiárido Se unem e constroem uma nova forma de convívio com a seca e não de combate. A ASA, a articulação do semiárido, reunindo mais de mil organizações comunitárias, universidades e centros de pesquisa no semiárido, foi a principal impulsionadora dessa nova visão, cuja melhor expressão são as mais de um milhão de cisternas instaladas na região. Verdadeiras raízes da miséria e da fome no sertão nordeste não são o sol, nem a secura, nem a natureza. Foram as sesmarias e a forma concentradora de distribuição de terras e dos recursos naturais. O latifúndio, a terra controlada por poucos, a exploração entre os homens e mulheres e crianças e velhos, a ignorância alimentada a chicote, produzindo mais ignorância e violência e miséria e fome e desamparo. São estas as verdadeiras fontes do flagelo dos sertões do Brasil. Programas como a implantação de cisternas, eletrificação dos campos, assentamentos rurais com base na reforma agrária e no cooperativismo, a interiorização de universidades federais e centros de educação tecnológica, pontos de cultura, a transposição do Rio São Francisco entre outras medidas permitiram pela primeira vez que esse fluxo de gente se retirando do sertão fosse interrompido ou significantemente diminuído Fortaleza se Fortaleza, Fortaleza, com a cantora cearense Lorena Nunes, ao lado de Lia, Di Ferreira, Roger Rogério, Matheus Fazendo Rock, Daniel Medina, Daniel Groove e Fernando Catatal. Antes, um dos maiores compositores desse país, infelizmente muito pouco conhecido no sul e no sudeste, o paraibano Pedro Osmar e sua, um sambinha para viola. Mas antes que essa mudança começasse a acontecer no sertão, houve muita tristeza, muita gente se retirando da terra, muito flagelo e fome muito horror e injustiça, como, por exemplo, os campos de concentração no Ceará. Em 1915, o governo do Estado, temendo o grande afluxo de famélicos à capital Fortaleza, decide transferir os flagelados para uma área nos arredores da capital. Corriam os
1: anos 30 no nordeste brasileiro Algumas sociedades lutavam pelo dinheiro e vendiam pelas terras Coronés em pés de guerra Viatos e cagaceiros. E corrida volante no meio da noite No meio da caatinga que quer me pegar E corrida volante
0: no meio da noite No meio da caatinga que quer me pegar E corrida volante no meio da noite No meio da caatinga que quer me pegar e correr da bola de no meio da noite No meio da capinha que quer me pegar Na memória da vingança
1: Um desejo de menino
0: Assim formaram o primeiro campo de concentração do país nos arredores de Fortaleza, o Campo de Alagadiço, que inicialmente previsto para abrigar 3 mil pessoas, recebeu 8 mil flagelados. E lá ficaram aprisionados sob cerca de arame farpado e vigilância policial. As pessoas dormiam ao relento, sob a copa dos cajueiros e mangueiras. Saques e assassinatos eram constantes, assim como suicídios e doenças. A época da grande seca de 1915 foi transformada em um cemitério de crianças. Entre 1915 e 1933, o governo do estado do Ceará erigiu diversos campos de concentração Cada vez mais distantes da capital, esses campos continham a população do sertão No Crato, em Ipu, e Ixaramobim, senador Pompeu estima-se que foram aprisionados entre 70 e 90 mil retirantes as famílias eram colocadas nos campos cercados por arame, controlados por soldados homens eram separados de mulheres crianças dos pais era proibido sair do confinamento e os flagelados em petição de miséria quase desnudos vestiam sacas de farinha e tinham um cabelo raspado, por comida, uma mão cheia de farinha, rapadura, sal e café torrado no sangue de boi, que funcionava como a única ponte de proteína. Ao todo, foram oito campos de concentração. Desses, a única estrutura edificada ainda em pé foi de Patu, na cidade de Senador Pompeu, e as ruínas foram tombadas em 2019 pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Cavalos do Cão, que estamos ouvindo, é de autoria do paraibano Zé Ramalho. Ele canta ao lado da também paraibana Elba Ramalho. Entre campos de concentração, miséria e flagelos, também houve um campo santo no Ceará. Tal qual canudos e contestado, o Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, liderado pelo Beato José Lourenço. Foi entre 1927 e 1937, no sul do estado, no Cariri, mais precisamente no município do Crato. Uma sociedade igualitária, tendo por base a fé católica do sertanejo, Trabalho comunitário e produção dividida entre as famílias, com o excedente vendido e reinvestido no local ou na compra de remédios e querosene. Obviamente, lugar muito mais acolhedor que os campos de concentração. Com a grande seca de 1932, milhares de sertanejos se dirigiram ao caldeirão. Fazendeiros... Políticos locais, o governo do estado e o governo central de Getúlio Vargas temiam uma nova Canudos e acusaram a comunidade de comunista. Um novo massacre contra o povo. Houve até ataque aéreo por aviões da FAB. Estima-se que ao menos mil pessoas foram assassinadas os corpos foram enterrados numa vala comum na Chapada do Araripe. Atualmente, há estudos de geólogos e arqueólogos para identificar a localização da vala dos mil mortos no Caldeirão. Para encerrar e compreender poeticamente o significado do Caldeirão e do Beato José Lourenço, no imaginário sertanejo, vamos ouvir as palavras de Patativa do Assaré com o poema Beato Zé Lourenço. Sempre digo, julgo e penso que o Beato José Lourenço foi um líder brasileiro fez os mesmos estudos do grande herói de Canudos, nosso Antônio Conselheiro. Tiveram o mesmo sonho de um horizonte risonho, dentro da mesma intenção, criando um sistema novo para defender o povo da maldita escravidão. Em Caldeirão trabalhava e a boa assistência dava a todos os operários com sua gente, lutava pacificamente contra os latifundiários. Naquele tempo passado, Canudos foi derrotado. Sem dó e sem compaixão, com a mesma atrocidade e maior facilidade, destruíram Caldeirão. Por ordem dos militares, avião cruzou os ares com raiva, ódio e com guerra, na grande carnificina Contra a justiça divina, o sangue molhou a terra. Porém, por vários caminhos, pisando sobre os espinhos, um sacrifício imenso, seguindo o mesmo roteiro, sempre haverá conselheiro e beato João Lourenço. Ouvimos o violino da Potiguar, Mariana Ouxo, em O Peregrino. Segundo movimento da peça Caldeirão dos Esquecidos, de sua autoria. Agora estamos ouvindo a viola do cearense Manassés, tocando Grande Seca. Composição do também cearense Antônio Goiel de Goiará. E assim encerramos a temporada de 2022 do Musicada História. Ao finalizar, sugiro que vocês escutem, na sequência, alguns episódios que apresentamos aqui. O episódio número 3 da primeira temporada, Guerra de Canudos e o Brasil Profundo. Episódio 5 da primeira temporada, Bota Abaixo, quando o Rio de Janeiro tentou ser Europa e virou favela. Episódio 12 da segunda temporada, Contestado, A Guerra Contra os Pobres Episódio 19 da segunda temporada, Amazônia e a Epopeia da Borracha E o episódio presente, percebam que há uma relação entre esses programas e isso foi intencional se quisermos superar a profunda desigualdade social brasileira, há que compreender essa história em todas as suas conexões e raízes. Antes de nos despedirmos, vou apresentar com os meus amigos Lucas Brogiolo e Dene Domênico essa composição dos paraibanos Mestre Fuba e Braulio Tavares, chamada... Temporal, até a próxima temporada, e sigam conosco no Musicada História. Quem viu a terra gemer nos dentes brancos do mar? E a laje fria da espuma A sete palmos do olhar Pisou as curvas do mapa E os raios do sol nascente Tocou as cordas da afa De aço incandescente eu percorri todo o sonho no meio da madrugada e vi plantações de balas, sementes das espingardas. Eu mato, matas e mato, quem fala não mata, não. Quem cala consente a fala e os gritos do capitão. Cachorros negros latindo para o luar, e o vovão dos morcegos, gritando, mudos no ar. Conhece a força guardada na bola dos temporais, escurecendo as estrelas nos ombros dos generais. A mais cruel armadilha, encruzilhada dos fins. E os alicerces das ilhas, roídos pelos cupins, afina flor da ferida, voendo até no facão, e o mapa da minha vida na palma da minha mão. Quem viu o braço da sombra nas folhas de uma palmeira pousar em carícia longa nos ombros da terra inteira, ouviu da boca da noite feroz silêncio mortal e viu o bobo da corte dançando no funeral. Este programa faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Esta é a série de podcast Musicada História, a história do Brasil na cadência da música. As músicas de cada episódio estão disponibilizadas integralmente no Spotify, e no site do Instituto Casa Comum www.institutocasacomum.org A sonoplastia é de Deni Domênico e Lucas Brogiolo que também são os músicos que atuam neste episódio. O texto é de Célio Turino a filmagem e a captação de áudio Alexandre Okidi Esta é uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a NECA Setúbal, ao Célio Turino, Silvana Bragato e a Companhia Minas. Até o nosso próximo episódio.